0: Velkommen til Connected's Podcast. Mit navn er Inger, jeg er din vært i dag, og med mig i studiet har jeg Vita Weidmaier. Vita, vil du kort præsentere dig selv? Ja, øh, jeg er praktiserende psykolog
1: i Søborg, og jeg har skrevet en bog, der hedder Forelsket i en drøm.
0: Ja, og velkommen til. Viser, du har skrevet bogen Forelsket i en drøm, som er et supplement eller... Øh, et alternativ til bogen Kvinder, der elsker for meget, som, som mange måske kender. Kan du fortælle mig, hvad der fik dig til at skrive en ny bog om emnet kærlighedsafhængighed?
1: Ja, øh, jeg kendte bogen Kvinder, der elsker for meget rigtig godt. Og det var en bog, som havde betydet meget for mig. Øh, fordi jeg selv kæmpede med, med de her øh, ting, som bliver beskrevet i bogen Kvinder, der elsker for meget. Og øh, siden kom jeg til at arbejde professionelt med både grupper og individuelt med kvinder, som øh, på forskellig vis havde de her problemstillinger øh, med at miste sig selv i parforhold. Øh, måske på den måde, at man bliver hjælper for en mand. Man tilsidesætter sin egne behov og sine egne grænser. Uh, og så fik jeg ideen om at skrive en bog om det, og egentlig var bogen 10, mindst 10 år undervejs, ja. før det blev til en
0: bog. Ja, ja. men nu er den udkommet, og den er, jeg synes, den er rigtig rigtig, rigtig, rigtig spændende. Jeg kan i hvert fald genkende mig selv øh, mange steder i bogen. Øh, vil du prøve at fortælle lidt mere om det her med, hvad betyder det at være afhængig af kærlighed? Ja, altså...
1: Øh, kærlighed er jo ikke i sig selv noget, som det egentlig er skidt at være afhængig af. Og, og det er også naturligt, at når man er i et parforhold, at man så er afhængig i en eller anden udstrækning. Mm. Så det bogen handler om, det er det samme tema, som den gamle kvinder, der elsker for meget. Nemlig, når det bliver for meget, når man bruger mere end 50% af sin tid og sin energi på at have fokus på den
0: anden, så er der noget, der er ude af balance. Hvis mm. du skriver i bogens forord, nu citerer jeg, jeg vil gerne gøre opmærksom på den kraft, der kan, der kan hentes hjem ved at gøre op med offerrollen. Er det det, du ligesom snakker om, når vi, når vi gør for meget for vores, for vores partner. Det der en offerrolle i det, mener du? Ja, det mener jeg helt bestemt, der gør. Så, så, så den kraft, du taler om, vi kan hente hjem, hvor kommer mm. den fra? Hvad frigør den? Øh, den frigør jo energi.
1: Det handler om, at man giver slip på det spil, man har været involveret i. Det er ikke noget, man vælger bevidst, når man går ind i et parforhold. Men der er spil mellem alle mennesker og nogle spil er destruktive. Og det er de i høj grad i de her, øh, som jeg vil kalde usunde parforhold. Hvor man øh, er, man kunne også sige det på den måde, der er mange kvinder, der udtrykker det på den måde, at de får meget over i den anden. Ikke? Ja. De lægger deres energi hos den anden, så at sige, og gør ham til deres projekt. Og projektet er, at han skal blive en, der kan åbne sig mere øh, og har mere tid og kan give mere kærlighed, end han kunne fra begyndelsen.
0: Mm.
1: Yeah. Og det bruger man en masse energi på. Når man kommer ud af den offerrolle øh, og får fokus på sig selv, så kommer man tilbage, så kan man sige det på den måde, at man kommer tilbage til sin egen kraft, til sin egen
0: centrering i sig selv. Ja. Mm. Yeah. Du skriver også i foråret, at viljen til at påtage sig skyld er motiveret af et behov for kontrol og magt. Er det det spil, du taler om, der sker i vores relationer? Og kan du prøve at uddybe det? Ja, det vil jeg gerne.
1: Altså, det den der vilje til at påtage sig skyld. Øh, min erfaring siger mig, at jeg tror ikke, jeg tager fejl, når jeg siger, at den altid stammer fra barndommen. At det er noget, vi har lært da vi voksede op. Og, og dengang var det nødvendigt, øh, fordi vores forældre på en eller anden måde havde brug for, at vi tog, så, tog os af dem på den ene eller den anden måde. Måske beskyttede dem mod noget af os selv, som de ikke kunne rumme. Mm. Eller øh, hjalp dem med at klare øh, ting, som de ikke selv havde overskud til at klare, så bliver man sådan en lille hjælper, der ja. påtager sig ansvar for mor og far. Sådan er børn. De er meget lojale, mm. ikke sandt? Så hvis der har været en situation, vi kan tage noget hvad skal vi sige, meget øh, oplagt, det er hvis mor og far drikker, mm. så bliver den barnet en lille hjælper, der holder kontrol med, hvad der foregår, forsøger at sørge for, at ting fungerer, og måske endda skal ud og hente en forælder på værthuset. Det, det behøver slet ikke at være så ekstreme ting, vi kommer fra. Men pointen er, når vi er børn, er der en grund til, at vi påtager os det der, den skyld, som vi vil, eller det ansvar. Og så sker der det, når vi bliver voksne, at vi er blevet så vant til det. Det er blevet en overlevelsesstrategi for os. Vi er så vant til at tage os af andre. At vi føler skyld, når vi ikke gør det. Og så bliver vi, uden at ville være det, bliver vi kontrollerende på mange måder. Mm. Vi er så vant til, at det er det, der skal til. Hvis man ser det fra barnets perspektiv, så handler det om at føle sig tryg.
0: Mm. Yeah.
1: Og det er det samme, vi gerne vil som voksne. Men i virkeligheden bliver det en del af en, eller mellem to voksne mennesker, bliver det en del af en magtkamp, kan mm. man sige. Eller en magt. Det vil opleves af den anden også, som at man prøver at få, få kontrol og dermed magt over, hvad der sker i forholdet. Mm.
0: Ja, og det du siger, det er, at, at, at vi som børn kun kunne overleve, sådan sat på spidsen, kun kunne overleve ved at have, have kontrol over tingene. Og den, den ja. uvane tager vi med ind i vores voksne relationer.
1: Ja, man kan kalde det en uvane. <laughs> man kan kalde det en overlevelsesstrategi. Ja. Og faktisk er der meget godt med den strategi. Den kan bruges i mange sammenhæng. De overlevelsesstrategier, vi tilegner os som børn, de sidder rigtig godt fast. Ja. De er virkelig indlærte. Ja, ja. Og det kan bruges øh, i vores voksne, professionelle liv. Øh, I servicefunktioner, i hjælpe, øh, arbejde og så osv. Er det, er det en god ting at have overlevelsesstrategier med sig? Der ja. kan man vende det til noget positivt i sit voksne liv.
0: Men det mener også, du skriver i din bog, at rigtig mange af de mennesker, der kæmper med kærlighedsafhængighed, der ja. faktisk er beskæftet i servicebranchen og det, det ligger måske blandt andet, altså det kommer, det skyldes deres baggrund og deres opvækst. Ja, det ligger lige til højre. Ja. ja. <laughs> ja. Øhm, I dit tal eller i din bog der, der synes jeg, at jeg huske at du skriver, der i vesten er der 45 procent af voksne mennesker der har øh, de her, hvad hedder de? Tilknyttede ja, til Lige præcis. Ja. Øhm, nu nævner du selv? At, at, at det kan skyldes, at man er vokset op i en, for eksempel en familie med alkohol. Altså jeg forestiller mig, at hvad hedder det, den barndom, jeg havde, er jo ikke, eller forholdene, er jo ikke som sådan nødvendigvis anderledes end den barndom, mine forældre er vokset op i. Hvorfor tror du, det fylder så meget i, i dag? Er det fordi, det er blevet synligt? Eller er der nogle andre mekanismer, vi, som, vi, vi er vokset op i, som, som gør os til kærlighedsafhængige? Ja, det var godt nok et langt ja, spørgsmål.
1: Det er, ja. og det er et stort spørgsmål også. Øhm, jeg er overbevist om, at øhm, det der med at ofre sig og underkaste sig, det er noget, kvinder har gjort i mange generationer. Det har måske øh, ikke været så... Øh, øh, set som et problem tidligere. Fordi det har været det, der forventedes, ikke? I en familie. Kvinden tog sig af omsorg og, og, og de der ting. Og manden gik ud og var skaffede dyret, ikke? Mm. Mm. Så det er nok en del af det. Mm. At vi har nogle andre forventninger i dag om, at mænd og kvinder skal, skal være lige, ikke? Mm men det, det er ikke noget jeg kan sige at jeg kan svare øh, meget sikkert på men de tanker jeg har gjort mig det er at vi som kvinder stadigvæk meget øh, identificerer os med at være omsorgsgivere hvilket jo også biologisk set er, er naturligt at det ligger i vores gener mm. Æh, at vi jo skal tage omsorg for børn og for små babyer, ikke? Mm, mm. Øh, der, for, der har det sit naturlige udtryk, ja. kan man sige. Ikke? Og jeg tror, det er en del af grunden til, at der er det tror jeg i hvert fald, flere kvinder, der genkender sig selv i de her øh, problemstillinger med at tilsidesætte sig selv, og ligesom ville blive, på en måde også ville være mor mm. for en mand, ikke? Mm. Fordi den der morrolle, den, øh, den er mere både biologisk og kulturelt, øh, er der grunde til, at det er mere en større del af vores identitet mm. end af mandens identitet.
0: Så, så det, jeg hørte dig sige, det er, at... Øh... Altså, man kan sige, problematikken har altid været der, og som du siger, vi har som kvinder et større omsorgsgen. Men kvad den udvikling, der har været, så er det bare blevet meget synligt fordi vi som kvinder egentlig ikke længere er afhængige af mændene, måske på samme måde. Vi vil gerne mødes mere lige. Ja, det synes jeg er meget
1: fint opsummeret. Mm. Øhm, lige bortset fra, at jeg vil sige, at altid er et stort ord. <laughs> <laughs> ja. øh, hvis man går tilstrækkeligt langt tilbage og igen er det ikke noget jeg har så meget forstand på men i hvert fald ved jeg at der er nogen der har fundet ud af at der har været noget der hedder matriarkat en gang der har været en anden øh, fordeling eller en anden måske respekt for kvinder på et eller andet tidspunkt hvis vi går langt nok tilbage i historien ja. Ja. men i de seneste mange generationer Uh, ja, der har vi jo været oppe imod at at kvinder på mange måder har været uh, undertrykt, og det er ikke mere end 100 år siden at, der blev, at, at kvinder
0: fik stemme, stemmeret mm. i Danmark mm. ja øhm, noget som jeg har hæftet mig ved i din bog øhm, det var at du skriver at kvinder som er kærlighedsafhængige for dem er det ekstra smertefuldt at komme ud af et, et forhold. Vil du prøve at forklare, hvad er det, der sker for de her kvinder? Ja, det, det kan jo lyde mærkeligt,
1: egentlig umiddelbart, at, at det, kan, det er sværere at, at give slip på et dårligt forhold, end et bedre, sundere forhold, ja, ja. der ikke har været så problematisk. Øh, men det er det af flere grunde, og en af de vigtigste er, at, det er derfor, jeg kalder bogen Forelsket i en drøm, fordi man havde en drøm, et håb om, at denne gang kunne det blive anderledes. Øh, man, kunne det, man kunne få det, man længte sådan efter, og som man faktisk ikke fik eller ikke fik nok af i sin barndom. Der er en klog præst, synes jeg, der har sagt det på den måde. Det er svært at give slip på det, vi aldrig har fået. Ja, yeah, yeah.
0: ja. Jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke, om det er den samme mand, men jeg har nemlig også engang læst, at, at, øh, at man skal igennem forskellige sovefaser, og, og det her med egentlig at sige farvel til noget, man aldrig har haft, yeah. det er meget, meget vanskeligt. Yeah. Øhm, yeah. Så det kan... Det kan ja. Måske er det det samme, han taler ja, om, Præcis Måske ben, er det den samme. Ja, ja Bente ja. hedder han. Ja. 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 Hmm. Hvis nu man, øh, man ligesom har fået øje på, at man kunne måske godt være en af de her kvinder, som elsker for meget. Øh, Nogle siger, at elsker sig selv for lidt. Mm -hmm. Hvad vil du så anbefale den kvinde at gøre? Ja. Når du nu siger
1: det på den måde, elsker sig selv for lidt, så er det jo netop det, det handler om, at få fokus på sig selv. Øh, at begynde at bruge sin energi på at forstå sig selv. Som en, som en kvinde, der elsker for meget, eller er forelsket i en drøm, der har man til til at have rigtig meget fokus på at prøve at forstå manden, og prøve at, prøve at gøre noget for, at han forandrer sig. Så step 1 er faktisk det, at holde op med at beskæftige dig hele tiden med den her mand, og begynde at få fokus på, hvad er det egentlig, det gør ved dig at være i det her forhold. Mm. Og begynde at blive bevidst om det. Og der mm. er der jo netop nogle bøger, man kan læse, som kan hjælpe en på vej til at, at begynde at forstå de mekanismer, man er
0: fanget ind i. Mm. Og, ja. og den ene, det er den, som vi tidligere nævnte, kvinder, der elsker for meget af Robin Norwood. Og så er der din nye bog, Forelsket i en drøm. Er der andre bøger, du sådan vil anbefale at være at læse? Ja, altså der er mange. Der er mange, <laughs> og, og det kan være lidt forskelligt alt efter
1: hvordan øh, ens historie er og hvad det er, man har brug for. Men øh, der er en bog af Hanne Hostrup, som hedder Kærestebøder. Den anbefaler jeg meget tit til folk, ja. fordi den er rigtig god til at beskrive
0: øh, mange øh, mekanismer mm. Ja, jeg kunne nævne rigtig mange andre. <laughs> men jeg ved, at du har også nævnt nogle af dem inde på din hjemmeside. Ja. Yeah. Jeg ved, at, øh, at der findes jo noget, som hedder AA. Jeg ved, at der findes faktisk også noget, der hedder, øh, det er måske ikke nødvendigvis AA, men så hedder det noget andet. Men der findes faktisk også mulighed for at arbejde med i sådan nogle grupper for, øh, for folk, der er, af, der er afhængige af kærlighed. Er det noget, du arbejder med kender til?
1: Ja, altså hvis, øh, hvis den man er, den partner, man har, er en, der drinker for meget eller tager stoffer, så kan det være et godt sted at søge hen i det, der hedder Al-Anon, mm. som er det, der modsvarer. Øh, altså, det, det, det er grupper for øh, det, man også kalder medafhængige, altså ja. dem, som er partner til nogen, der har et eller andet misbrug. Mm. Øh, men der findes en, faktisk også gratis selvhjælpsgrupper øh, for kvinder, der elsker for meget, både i Aarhus og i København. Mm. Kan man, kan man finde sådan nogle grupper. Så kan man selvfølgelig også vælge at komme med i nogle terapeutiske grupper, hvor man, hvor man går måske mere i dybden, og hvor der er en terapeut med, og så nogle grupper laver jeg også selv, mm, workshops, yeah. med de her problematikker, hvor jeg arbejder meget med en metode, der kaldes familieopstilling. Mm. Og det er ud fra den forståelse, at den måde, vi er på i relationer, den har vi et sted fra. Ja. Det er noget, vi har lært, da vi var små. Og det er noget, der gentager sig i vores
0: forhold. Og det er det, man får øje på i de her familieopstillinger. Lige andet. Ja. 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 ja fordi, altså, jeg forestiller mig, og det er måske også lidt min egen erfaring, øh, og jeg tror et eller andet sted også, du skriver det i din bog, at, at det her det, det er... Det er, ret, det er ret voldsomt, øh, eller det er, det er svært at arbejde med selv, så, 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 det, så det er anbefaltelsesværdigt at, øh, at tage ud og få noget ekstern hjælp. Og, og hvis ikke man har de store midler, så er der faktisk gratis muligheder, i hvert fald i København og i Aarhus. Ja. Øhm. Det, man kan gøre selv, det
1: er at begynde at skrive, skrive ned, altså skrive dagbog. Notere noget ned om, hvis man er i et forhold, og man... Og man øh, Øh, har det svært i bare mm. mm. Så kan det være en idé øh, at skrive hvad der foregår. Det kan være svært at huske, når der er nogle bravne skenerier. Der har man svært ved at huske, hvad der er foregået, fordi man har været helt overvældet af følelser. Men øh, det man kan huske, er det er godt at skrive ned, hvad der blev sagt, hvad der foregik, hvad der måske har gentaget sig for 117. gange. Mm. Fordi det kan være en hjælp, senere hen, også hvis man vælger at afslutte forholdet til at holde fast i sin beslutning, at man går tilbage og kigger, hvad var det egentlig? Mm. Hvad var det nu, der var så problemfyldt? Ja.
0: Ja. Så hvis vi sådan lige skal summere op her, inden vi slutter, så, så det, man kan, det, man kan starte med at gøre mm. øh, for sig selv, det er at øh, skrive dagbog, øh, og den vil måske også tydeliggøre, hvor, hvor, hvor der er mulighed for forbedring i forhold til at gøre noget for sig selv. Ja. Så man kan lære også ja, at mødekomme sin egen behov, og dermed optræne noget, noget Ja. Hmm?
1: Og så får jeg lyst til at sige også, hvis man ellers har nogle fortrolige venner eller veninder, snak med dem. Ja. Ja. Så de kan støtte en i, at du er, er, er værdifuld, du er, er værd at holde af fordi det er noget af det, man mister. Man mister mere og mere troen på sig selv, mm. og at man er, er noget værd, og at man er værd at elske. Mm. Ja.
0: Jamen, øh, tak, Vita. Tak, fordi du ville være med her i dag. Og øh, til jer, der lytter med, så kan jeg i hvert fald anbefale Vitas bog. Den hedder som sagt Forelsket i en drøm, og kan købes på hjemmesiden, der også hedder Forelsket i en drøm. Og øh, det var alt for i dag. Indtil vi høres ved igen, hvor I har det rigtig godt. Hej, Saline.